0: Capítulo 6 – A Rebelião Cerca de 30 pessoas ligaram-se ao barbeiro, redigiram e levaram a representação à Câmara. A Câmara recusou aceitá-la, declarando que a Casa Verde era uma instituição pública e que a ciência não podia ser emendada por votação administrativa, menos ainda por movimentos de rua. Voltai ao trabalho, concluiu o presidente. É o conselho que vos damos. A irritação dos agitadores foi enorme. O barbeiro declarou que iam dali levantar a bandeira da rebelião e destruir a Casa Verde, que Itaguaí não podia continuar a servir de cadáver aos estudos e experiências de um déspota, que muitas pessoas estimáveis e algumas distintas, outras humildes, mas dignas de apreço, jaziam nos cubículos da Casa Verde, que o despotismo científico do alienista complicava-se do espírito da ganância visto que os loucos ou supostos tais não eram tratados de graça. As famílias, e em falta delas a Câmara, pagavam ao alienista. É falso, interrompeu o presidente. Falso? Há cerca de duas semanas recebemos um ofício do ilustre médico em que nos declara que, tratando de fazer experiência de alto valor psicológico, desiste do estipêndio votado pela Câmara, bem como nada receberá das famílias dos enfermos. A notícia deste ato tão nobre, tão puro, suspendeu um pouco a alma dos rebeldes. Seguramente o alienista podia estar em erro, mas nenhum interesse alheio à ciência o instigava. Para demonstrar o erro, era preciso alguma coisa mais do que arruaças e clamores. Isto disse o presidente, com o aplauso de toda a Câmara. O barbeiro, depois de alguns instantes de concentração, declarou que estava investido de um mandato público e não restituiria a paz a Itaguaí antes de ver por terra a Casa Verde. Essa Bastilha da Razão Humana, expressão que ouvira a um poeta local e que ele repetiu com muita ênfase. Disse e, a um sinal, todos saíram com ele. Imagine-se a situação dos vereadores: urgia obstar ao ajuntamento, à rebelião, à luta, ao sangue. Para acrescentar ao mal, um dos vereadores que apoiara o presidente, ouvindo agora a denominação dada pelo barbeiro à Casa Verde, Bastilha da Razão Humana, achou tão elegante que mudou de parecer. Diz que entendia de bom aviso decretar alguma medida que reduzisse a Casa Verde, e porque o presidente, indignado, manifestasse em termos enérgicos o seu pasmo. O vereador fez esta reflexão. Nada tem o que ver com a ciência, mas, se tantos homens em que supomos são reclusos por dementes, quem nos afirma que o alienado não é o alienista? Sebastião Freitas, o vereador dissidente, tinha o dom da palavra, e falou ainda por algum tempo, com prudência, mas com firmeza. Os colegas estavam atônitos. O presidente pediu-lhe que, ao menos, desse o exemplo da ordem e do respeito à lei, não aventasse as suas ideias na rua, para não dar corpo e alma à rebelião, que era por ora um turbilhão de átomos dispersos. Esta figura corrigiu um pouco o efeito da outra. Sebastião Freitas prometeu suspender qualquer ação, reservando-se o direito de pedir pelos meios legais a redução da Casa Verde. E repetia consigo namorado, Bastilha da Razão Humana. Entretanto, a ruaça crescia. Já não era trinta, 30, mas trezentas pessoas que acompanhavam o barbeiro, cuja alcunha familiar deve ser mencionada, porque ela deu nome à revolta. Chamavam-lhe O Canjica, e o movimento ficou célebre com o nome de Revolta dos Canjicas. A ação podia ser restrita, Visto que muita gente, ou por medo, ou por hábitos de educação, não descia à rua. Mas o sentimento era unânime, ou quase unânime. E os trezentos que caminhavam para a Casa Verde, dada a diferença de Paris a Itaguaí, podiam ser comparados aos que tomaram a Bastilha. Dona Evarista teve notícia da rebelião antes que ela chegasse. Veio dar-lhe uma de suas crias. Ela provava nessa ocasião um vestido de seda. Um dos trinta e sete que trouxeram do Rio de Janeiro. E não quis crer. Há de ser alguma patuscada, dizia ela, mudando a posição de um alfinete. Benedita, vê se a barra está boa. Está, sinhá, ah, respondia a mucama de cócoras no chão. Está boa. Sinhá, ah, vira um bocadinho. Assim, está muito boa. Não é patuscada não, senhora. Eles estão gritando. Morra, doutor Bacamarte. O tirano, dizia o moleque assustado. Cala a boca, tolo. Benedita, olha aí do lado esquerdo. Não parece que a costura está um pouco enviesada? A risca azul não segue até abaixo. Está muito feio assim. É preciso descoser para ficar igualzinho e... Morra o doutor Bacamarte. Morra o tirano. Uivaram vozes. Trezentas vozes. Era a rebelião que desembocava na Rua Nova. Dona Evarista ficou sem pinga de sangue. No primeiro instante não deu um passo. Não fez um gesto. O terror petrificou-a. A mucama correu e... Instintivamente para a porta do fundo. Quanto ao moleque, a quem Dona Evarista não dera crédito, teve um instante de triunfo súbito, imperceptível, e entranhado, de satisfação moral, ao ver que a realidade vinha jurar por ele. Morra o alienista! bradavam as vozes mais perto. Dona Evarista, se não resistia facilmente às comoções de prazer, sabia entestar com os momentos de perigo. Não desmaiou, correu à sala interior onde o marido estudava. Quando ela lhe entrou precipitada, o ilustre médico escrutava um texto de Averroar. Os olhos dele, empanados pela cogitação, subiam do livro ao reto e baixavam do reto ao livro, cego para a realidade exterior, videntes para os profundos trabalhos mentais. Dona Evarista chamou pelo marido duas vezes, sem que ele lhe desse atenção. A terceira ouviu e perguntou-lhe o que tinha, se estava doente. — Você não ouve os gritos? — perguntou a digna esposa em lágrimas. O alienista atendeu, então. Os gritos aproximavam-se. Terríveis, ameaçadores. Ele compreendeu tudo. Levantou-se da cadeira de espaldar em que estava sentado, fechou o livro e, a passo firme e tranquilo, foi depositá-lo na estante. Como a introdução do volume desconcertasse um pouco a linha dos dois tomos contigos, Simão Bacamarte cuidou de corrigir esse defeito mínimo, e, aliás, interessante. Depois disse a mulher que se recolhesse, que não fizesse nada. — Não, não! — implorava a digna senhora. — Quero morrer ao lado de você. Simão Bacamarte teimou que não, que não era caso de morte. E ainda que o fosse, intimava-lhe em nome da vida que ficasse. A infeliz dama curvou a cabeça, obediente e chorosa. — Abaixo a casa verde! — bradavam os canjicos. O alienista caminhou para a varanda da frente e chegou ali no momento em que a rebelião também chegava e parava. De fronte, com suas trezentas cabeças rutilantes de civismo e sombrias de desespero. Morra, morra, bradaram de todos os lados. Apenas o vulto do alienista assomou na varanda. Simão Bacamarte fez um sinal pedindo para falar. Os revoltosos cobriram-lhe a voz com brados de indignação. Então o barbeiro, agitando o chapéu a fim de impor silêncio à turba, conseguiu aquietar os amigos. E declarou ao alienista que podia falar. Mas acrescentou que não abusasse da paciência do povo como fizera até então. Direi pouco ou até não direi nada se for preciso. Desejo saber primeiro o que pedisse. Não pedimos nada, replicou fremente o barbeiro. Ordenamos que a Casa Verde seja demolida ou pelo menos despojada dos infelizes que lá estão. Não entendo. Entendeis bem, tirano. Queremos dar liberdade às vítimas do vosso ódio, capricho, ganância. O alienista sorriu. Mas o sorriso desse grande homem não era coisa visível aos olhos da multidão. Era uma contração leve de dois ou três músculos, nada mais. Sorriu e respondeu. Meus senhores, a ciência é coisa séria e merece ser tratada com seriedade. Não dou razão dos meus atos de alienista a ninguém, salvo aos mestres e a Deus. Se quereis emendar a administração da Casa Verde, estou pronto a ouvir-vos. Mas se exigis que me negue a mim mesmo, não ganhareis nada. Poderia convidar alguns de vós em comissão dos outros a viver comigo os loucos recusos, mas não faço porque seria dar-vos razão do meu sistema, o que não farei a leigos nem a rebeldes. Disse isto o alienista e a multidão ficou atônita. Era claro que não esperava tanta energia e menos ainda tamanha serenidade. Mas o assombro cresceu de ponto quando o alienista, cortejando a multidão com muita gravidade, deu-lhe as costas e retirou-se lentamente para dentro. O barbeiro tornou logo a si e, agitando o chapéu, convidou os amigos à demolição da Casa Verde. Poucas vozes e frouxas lhe responderam. Foi nesse momento decisivo que o barbeiro sentiu despontar em si a ambição do governo. Pareceu-lhe então que, demolindo a Casa Verde e derrocando a influência do alienista, chegaria a apoderar-se da Câmara, dominar as demais autoridades e constituir-se Senhor de Itaguaí. Desde alguns anos que ele forcejava por ver o seu nome incluído nos pelouros para o sorteio dos vereadores, mas era recusado por não ter uma posição compatível com tão grande cargo. A ocasião era agora ou nunca. Demais, fora tão longe na arruaça que a derrota seria a prisão, ou talvez a forca, ou o degredo. Infelizmente, a resposta do alienista diminuíra o furor dos sequazes. O barbeiro, logo que o percebeu, sentiu o um impulso de indignação e quis bradar-lhes canalhas, covardes, mas conteve-se e rompeu deste modo. Meus amigos, lutemos até o fim. A salvação de Itaguaí está nas vossas mãos dignas e heróicas. Destruamos o cárcere de vossos filhos e pais, de vossas mães e irmãs, de vossos parentes e amigos, e de vós mesmos. Ou morrereis a pão e água, talvez a chicote na masmorra daquele indigno. E a multidão agitou-se, murmurou, bradou, ameaçou, congregou-se todo em derredor do barbeiro. Era a revolta que tornava a si da ligeira síncope e ameaçava arrasar a Casa Verde. Vamos! bradou o Porfírio, agitando o chapéu. Vamos! repetiram todos. E deteve-os um incidente. Era um corpo de dragões que, a marche-marche, entrava na Rua Nova. Capítulo 7 O Inesperado. Chegados os dragões em frente aos canjicas, houve um instante de estupefação. Os canjicas não queriam crer que a força pública fosse mandada contra eles, mas o barbeiro compreendeu tudo e esperou. Os dragões pararam. O capitão intimou a multidão que se dispersasse, mas, conquanto uma parte dela estivesse inclinada a isso, a outra parte apoiou fortemente o barbeiro, cuja resposta consistiu nestes termos alevantados. — Não nos dispersaremos — se quereis os nossos cadáveres, podeis tomá-los, mas só os cadáveres. Não levareis a nossa honra, o nosso crédito, os nossos direitos e com eles a salvação de Itaguaí. Nada mais imprudente do que essa resposta do barbeiro, e nada mais natural. Era a vertigem das grandes crises. Talvez fosse também um excesso de confiança na abstenção das armas por parte dos dragões. Confiança que o capitão dissipou logo, mandando carregar sobre os canjicas, o momento foi indescritível. A multidão urrou furiosa. Alguns, trepando as janelas das casas ou correndo pela rua fora, conseguiram escapar. Mas a maioria ficou bufando de cólera, indignada, animada pela exortação do barbeiro. A derrota dos canjicas estava iminente, quando um terço dos dragões, qualquer que fosse o motivo as crônicas não declaram, passou subitamente para o lado da rebelião. Este inesperado reforço deu alma aos canjicas, ao mesmo tempo que lançou o desânimo às fileiras da legalidade. Os soldados fiéis não tiveram coragem de atacar os seus próprios camaradas, e um a um foram passando para eles, de modo que, ao cabo de alguns minutos, o aspecto das coisas era totalmente outro. O capitão estava de um lado com alguma gente contra uma massa compacta que o ameaçava de morte. Não teve remédio, declarou-se vencido e entregou a espada ao barbeiro. A revolução triunfante não perdeu um só minuto. Recolheu os feridos às casas próximas e guiou para a Câmara. Povo e tropa fraternizavam. Davam vivas ao rei, ao vice-rei, a Itaguaí, ao ilustre Porfírio. Este ia na frente, empunhando tão destramente a espada como se ela fosse apenas uma navalha um pouco mais comprida. A vitória cingia lhe a fronte de um nimbo misterioso. A dignidade do governo começava a origiar-lhe os quadris. Os vereadores às janelas, vendo a multidão e a tropa, cuidaram que a tropa capturara a multidão. E sem mais exame, entraram e votaram uma petição ao vice-rei para que mandasse dar um mês de soldo aos dragões, cujo denoto salvou Itaguaí do abismo, a que o tinha lançado uma cáfila de rebeldes. Esta frase foi proposta por Sebastião Freitas, o vereador dissidente cuja defesa dos canjicas tanto escandalizara os colegas. Mas bem depressa a ilusão se desfez. Os vivas ao barbeiro, os morros aos vereadores e ao alienista vieram dar-lhes notícia da triste realidade. O presidente não desanimou. Qualquer que seja a nossa sorte, disse ele, lembremos-nos que estamos a serviço de sua majestade e do povo. Sebastião insinuou que melhor se poderia servir a coroa e a vila saindo pelos fundos e indo conferenciar com o juiz de fora, mas toda a Câmara rejeitou esse alvitre. Daí a nada, o barbeiro, acompanhado de alguns de seus tenentes, entrava na sala da vereança e intimava a Câmara a sua queda. A câmara não resistiu, entregou-se e foi dali para a cadeia. Então os amigos do barbeiro propuseram-lhe que assumisse o governo da vila em nome de sua majestade. Porfiro acertou o encargo, embora não desconhecesse e acrescentou os espinhos que trazia. Disse mais que não podia dispensar o concurso dos amigos presentes, ao que eles prontamente anuíram. O barbeiro veio à janela e comunicou ao povo essas resoluções, que o povo ratificou aclamando o barbeiro. Este tomou a denominação de protetor da vila em nome de sua majestade e do povo. Expediram-se logo várias ordens importantes, comunicações oficiais do novo governo, uma exposição minuciosa ao vice-rei, com muitos protestos de obediência às ordens de sua majestade. Finalmente, uma proclamação ao povo, curta mas enérgica. Itaguaienses, uma câmara corrupta e violenta, conspirava contra os interesses de sua majestade e do povo. A opinião pública tinha condenado, um punhado de cidadãos fortemente apoiados pelos bravos dragões de sua majestade acaba de a dissolver ignominiosamente. E por unânime consenso da vila, foi-me confiado o mando supremo, até que sua majestade se sirva a ordenar o que parecer melhor ao real serviço. Itaguaienses, não vos peço senão que me rodeeis de confiança, que me auxilieis em restaurar a paz e a fazenda pública, tão desbaratada pela câmara que ora findou as vossas mãos. Contai com o meu sacrifício e ficai certos de que a coroa será por nós, o protetor da vila em nome de sua majestade do povo, Porfiro Caetano das Neves. Toda gente a gente advertiu no absoluto silêncio dessa proclamação acerca da Casa Verde e, segundo os uns, não podia haver mais vivo indício dos projetos tenebrosos do barbeiro. O perigo era tanto maior quanto que, no meio mesmo desses graves sucessos, o alienista metera na Casa Verde umas sete ou oito pessoas, entre elas duas senhoras e sendo um dos homens aparentado com o um protetor. Não era um réptil, um ato intencional, mas todos interpretaram dessa maneira, e a vila respirou com a esperança de que o alienista dentro de 24 horas estaria a ferros e destruído o terrível cárcere. O dia acabou alegremente, enquanto o arauto da matraca ia recitando de esquina em esquina a proclamação, o povo espalhava-se nas ruas e jurava morrer em defesa do ilustre Porfírio. Poucos gritos contra a Casa Verde, prova de confiança na ação do governo. O barbeiro faz expedir um ato declarando feriado naquele dia, e entabulou negociações com o vigário para a celebração de um TD1. Tão conveniente era aos olhos dele a conjunção do poder temporal com o espiritual, mas o padre Lopes recusou abertamente seu concurso. Em todo caso... Vossa Reverendíssima, não se alistará entre os inimigos do governo? Disse-lhe o barbeiro, dando à fisionomia um aspecto tenebroso. A que o Padre Lopes respondeu, sem responder. Como alistar-me, se o novo governo não tem inimigos? O barbeiro sorriu. Era a pura verdade. Salvo o capitão, os vereadores e os principais da vila, toda a gente o aclamava. Os mesmos principais, se o não aclamavam, não tinham saído contra ele. Nenhum dos almotassés deixou. Devia receber as suas ordens. No geral, as famílias abençoavam o nome daquele que, ia enfim, libertara Itaguaí da Casa Verde e do terrível Simão Bacamarte.